0: Es un gusto tenerlo hoy en casa, en esta comunidad Kami Kejila Mundial, a todas las naciones les saludamos, les abrimos nuestros brazos, nuestros corazones y hoy estamos festejando un día bien especial llamado Shemini Atzeret y que se está uniendo junto a Sinjatora que lo vamos a explicar, toda la, la información profunda de lo que se realiza el día de hoy, así que gracias a todos ustedes, les saludamos desde la, la ciudad de eh, de Ciudad Mendoza, ya no sé ni en qué parte estoy, en el Valle de Orizaba, donde tenemos la montaña más alta de toda la nación y creo que una de las más grandes también a nivel Latinoamérica y estamos en el país de México, así que México saluda a todas las naciones hoy conectadas en este Young Top, en un día especial, en un Chabat, Chabatón un Shabbat alto, así que gracias, nos, nos unimos a todos ustedes en un día de la alegría y hoy tenemos que estar muy, pero muy alegres. Toque al de junto y dígale, es un tiempo de estar muy, muy alegres. <risa> Saludamos a todos los que nos empiezan a ver, eh, Stephanie Medina. Saludos a la distancia, Mar María Rojo, Consuelo González, Luis Pérez, ¿Quién más? Rose de Estados Unidos, Nelly Telles. Colombia, Connie Montañez y eh, yamel Pizzi de Aguas Calientes. Por este lado saludo a Armando García, que nos están viendo. Si me pueden ayudar por favor a compartir, se lo voy a… a... ¿no se escucha? ¿Sí? Ah, me estaban diciendo, perdón. Ok, si nos ayudan a compartir por favor. Gracias Nelly Telles, gracias, gracias. Nelly Cervantes, Sebastián Chalón y Chabat Chabatón también. Antonella, gracias desde Argentina. Un fuerte aplauso, a Argentina. Ramón Hernández, un fuerte aplauso, a Ramón Hernández. Carlos Lezama. Desde Costa Rica, así que las naciones se van uniendo y espero que se conecten los de, los de Europa Para que proféticamente estemos hoy aludiendo a esto, a esto que se está eh, cumpliendo Estas profecías que se están cumpliendo y que usted y yo y los que nos están viendo del otro lado estamos Formamos parte de todo esto, amén Ok, bueno, vamos a, a meternos en materia yo voy a estar saludándoles a todos, estoy esperando realmente que, que la gente ya se empiece a conectar, por favor. Si me pueden ayudar a compartir, eh, si usted está en casa y tiene datos, puede usted iniciar el video que estamos viendo ahorita, lo puede iniciar como un video que se está eh, transmitiendo en vivo. Para Ahí dice el ícono, eh, eh, ver con mis amigos, ahí en Facebook… Si usted tiene datos, le puede dar ver con mis amigos y se está reproduciendo como si usted lo estuviera transmitiendo en vivo. Así que, por favor, si nos pueden ayudar, Alberto Ramos, se va a Chalón. Mientras empieza a llegar la gente, porque es bien importante lo que vamos a ver el día de hoy. Gracias, Ivonne Espinel, desde New Jersey, Estados Unidos. Gracias. este Está toda la familia unida a Cami, que cada vez está creciendo más. ¿Cuál es la bocina que se escucha? esta o ¿Esta? Ah, ok. Por eso me siento medio que se me tapó un oído. pero <risa> Bueno, vamos a, bendiciones Héctor, qué bueno que ya estás con nosotros, recuerden que el día de mañana vamos a estar igual a la misma hora, que el día de hoy para entregar la última porción, nos alegramos, hoy vamos a tener un festejo, una cena, donde los niños van a recibir unas sorpresas, ¿Eh? no hay ningún niño, a ver, es hoy por eso, los niños van a recibir una sorpresa, mm, estos niños, si, si, imagínense si, si así están los niños, ah, ¿cómo andan los papás? Dije que los niños van a recibir una sorpresa, mm, chamacos estos. A ver cuántos niños, a ver cuántos niños eh, menores de 100 años hay aquí, ah bueno, ¿eh? Que no es que si no somos como niños, ¿eh? Tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos Entonces, ¿cuántos niños hay aquí? Los niños van a recibir una sorpresa eh, Bueno, vamos a, vamos a dar inicio a esto ¿Qué te parece si hacemos una, una oración? Levantamos una tefilá y oramos en este bendito día Para que el Eterno conforme su corazón Y, y, que, nos, y que nuestros corazones estén conformados a él Padre, te damos gracias por este tiempo Gracias Padre por todo lo que estás haciendo, gracias Papá porque tú tienes un corazón de niño también y tú te agradas con tus hijos y este día Padre que nos vas a mostrar la importancia de estar a tu lado otro día más, donde nos estás hablando al Espíritu y nos estás diciendo quédate conmigo, no te vayas así que te doy toda la gloria papá, toda la honra, la alabanza por todo lo que tú estás haciendo, por lo que has hecho, pero por todo lo que harás, gracias anticipadamente cerramos un año, un año de los de las Moadín y proféticamente y adelantadamente te damos toda rabá, porque sabemos que el año será grande, el año que viene estará, Colmado de bendiciones de Verajot, y por eso adelantadamente te damos a ti toda la gloria por otro nuevo ciclo de Moadín que se acercan, te damos a ti toda la honra, toda la alabanza, bendito eres, amén, amén y amén. Bueno, ok, saludos Adela Ceniceros desde Corpus Christi Texas, ok, bueno vamos a dar inicio a esto. Y espero que, que saques tu Torah, ya todos tienen listo su Torah, ya está abierta su Torah y vamos, saques sus, li, sus libretas porque va a apuntar. No traigo nada hoy de, de, ¿cómo se llama? de viñetas, pero es necesario que usted escucha y apunte. Yo voy a estar explicando lo más, lo más eh, posible que pueda usted recibir y que lo pueda usted, eh, se pueda impregnar de esto. Bueno, vamos a… a para empezar, que vamos? vamos a estudiar? Lo que es Shemini Atzeret. Está viendo en pantalla que hay dos festividades que se unen en este día en Israel. Se unen las dos y fuera de Israel, en la dispersión, se, se festeja al otro día de Shemini Atzeret. O sea, que hoy estamos estudiando Shemini Atzeret y Sinjat Vamos a ver lo que implica. La festividad de Shemini Atzeret Vamos a Levítico Capítulo 23 Verso 35 al 36 Levítico o Vallicra, Capítulo 23 Verso 35 y 36 allá, allá si quieren hay marcadores No sé si todavía mar hay marcadores Usted puede tomar marcadores Y puede usted eh, Subrayar la, la Biblia, la Torah Y pueda poner ahí apuntes eh, porque es bien importante que nos, que nos aprendamos esto. ¿Por qué estará eh, bíblicamente comprendida la festividad de Sheminiat Atzeret? ¿Por qué lo estamos celebrando hoy? Vamos a escudriñar de acuerdo a la bendita Torah, si esto que estamos haciendo hoy está instituido en la Torah. Luego, si está instituido en la Torah, ¿qué significa?, que entonces nosotros tenemos que guardarlo porque entonces se comprende como una obligación, una mitzvah, que es una mitzvah un mandamiento, un precepto que hay que cumplirlo, ya todo lo tienen ahí para que me sigan, el primer día será una ocasión sagrada, ustedes no trabajarán en sus ocupaciones, por siete días traerán ofrendas encendidas a Adonai, en el octavo día en el octavo día, subrayen por favor, en el octavo día observarán una ocasión sagrada, eso se lo pueden subrayar, usted lo trae a lo mejor en otra versión, pero prácticamente lo mismo, en el octavo día observarán una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida a Adonai, es una reunión solemne, una micro cottage, ustedes no trabajarán en sus ocupaciones, ¿ok? Entonces estamos viendo que este primer texto nos está haciendo mención del octavo día. Ahí es Shemini Atzeret, es el octavo día y vamos a ver qué significa todo el contexto eh, de Shemini Atzeret, ¿ok? Las festividades de Sukkot recuerdan es seguida por Atzeret, es decir, Atzeré es el, la finalización de los siete días. El día de ayer en el ocaso, ayer viernes en el ocaso, se habían cumplido los siete días. Hoy, o desde el ocaso de ayer, eh, dimos la entrada a este día, que es el octavo. Es bien importante ver la importancia del número ocho. ¿Por qué estamos estudiando los números? Que eso no es de la cábala. Muchos se preguntarán que eso no es de la cábala, la numerología, no, no, realmente, esto es de la Torá, la Torá, acuérdate que cada letra tiene un número, de hecho el estudio de la Torá comprende eh, matemáticas sin ser un libro de matemáticas, es un libro de ciencia, se estudia ciencia sin ser un libro de ciencia, es un libro de qué, de, de medicina sin ser un libro de medicina, en la Torá encontramos o los, nuestros niños encuentran todo lo que necesitan, ¿ok? Entonces, bien importante, la importancia del número 8. porque si no sabes la importancia del número 8, no vas a comprender nada de lo que… cuando baje la Nueva Jerusalén, y ahorita lo vamos a entender. Entonces, eh, Atzeret eh, es un día en el que nuestra alegría se une con la esencia de la Torah para alcanzar su cumbre y es, y es casada inmediatamente con el cielo de nuestras vidas de todo el año. Por eso es bien importante hoy. ¿Qué significa Sheminiat Atzeret? Apúntelo, por favor. Voy a estar contestando a todos, por favor, después de, de… este Creo que me salí aquí. ¿Estamos bien en… este Sí, estamos bien, estamos… Ok, es que no, no me sale aquí. Perdón, perdón, perdón. Ok, ahorita, ahorita checo esto. Ok, ¿qué significa Sheminí atzeret? Apúntalo, por favor. Octavo día de asamblea. Sheminí significa octavo día de asamblea, pero también significa día de retención. Día de retención, de retener algo. O sea, Sheminí Atzeret significa octavo día de asamblea y o día de retención. La expresión del hebreo atzar, ajin, ajin la palabra, la letra perdón, ajin, sadik y reish, la, pala, la, la palabra atzar, de ahí se, se deriva atzeret, vamos a ver su raíz de atzeret, es atzar y atzar que significa Encerrar, cercar, contener, mantener, gobernar, congregar, atajar, cerrar, detener, encerrar, impedir, meter, prevalecer, retener. Una vez más lo digo rápido y si usted puede verlo en el, en el estudio ya no hay ningún problema. Una vez más, ¿qué significa azar? La, is de, la raíz de Atzeret, encerrar, cercar, contener, mantener, gobernar, congregar, atajar, cerrar, cesar, detener, impedir, meter, prevalecer. ¿Ok? Hoy, ¿qué estoy haciendo en este vaso, en este contenedor? Estoy reteniendo las aguas, eso es bien importante. Entonces, eso es lo que es la raíz de Atzeret, que significa en pocas, en pocas palabras retener, hoy tiene que ver en este día con la retención y hoy te vas a, vas a entender qué es lo que se retiene y quién es lo, el que retiene, por eso te vas a alegrar mucho, Shemini Atzeret también es conocido, acuérdate como el último gran día, se acuerdan, Shemini Atzeret es conocido como el último gran día y está eh, íntimamente relacionado con la fiesta de Sukkot recuerda que en la, en la vista de que Sheminiat ser es conocida como el último gran día lo descubrimos en Juan 7.37 ¿se acuerdas? cuando el Mashiach estaba ahí en ese momento lo expliqué ayer, estaban libando el agua, estaban derramando el vino y en ese momento en esa gran fiesta, en esa noche de cierre de Sukkot, estaba el Mesías ahí y estaban los sauces sobre cubriendo la mitzbeah que es el mitzbeah, el altar Exactamente haciendo un que una azúcar, Pero también haciendo alusión a una que a, un, a una jupá que tiene que ver con matrimonio Y durante esos elementos proféticos Se levanta el Mashiach y dice Si alguno tiene sed, venga a mí Y yo le voy a dar esta agua Diciendo yo soy ese propósito Esa unión profética que los va a conectar al tiempo venidero, eso es bien importante porque a mí me, me llama mucho la atención y dice así, el último día, el día grande de la fiesta, Yeshua se puso de pie al solabos diciendo, si alguno tiene sed que venga a mí y beba y recuerda que también dijo, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, fluirán ríos de agua viva y dice los judíos que no hay ninguna cita en el Tanaj, por eso es una mentira, y está haciendo referencia a qué, al libro de quién, de qué profeta, Lo estudiamos ayer, el libro de Isaías, capítulo 12, cuando dice, sacaremos aguas de la fuente de nuestra salvación, y es un canto que se canta, cantado, <risa> valga la redundancia, cantado en este día, porque es un día de alegría que conecta, ojo, conecta el tiempo de la salvación, Estamos conectando un tiempo llamado séptimo, que ahorita lo vamos a ver, reinado milenial, con otro día clave, el día octavo, el día de la eternidad, por eso es bien importante que tengamos que alegrarnos, yo creo que si yo estuviera predicando con las momias de Guanajuato, re, ¿sí ¿cómo se llama?, revivirían, empezarían a moverse, no sé, gloria al eterno, que ya me está preparando para… A hablarle a esos, a esos huesos secos que están en Efraín. Ok, entonces fíjate, presta atención: esto es bien importante. Nuestro abacadosh, nuestro abacadosh, nos quiere con él en este día. En especial, una comunión especial, un día más con él. Como que Él quiere pre pre pretende prolongar su. Cot. Y no quiere separarse de nosotros Eso es importante Mira se me enchina el cuero se me, Pero se me enchina la piel O se me encuera el chino No sé cómo está el, el Pero es que imagínate el padre Diciéndole a sus hijos ¿Saben qué? Yo quiero como que Extender más El tiempo de su Porque sabemos que su coste termina Y volvemos a iniciar hasta a En su muadin, Como diciendo no quiero que se vayan aunque parezcan unas momias de Guanajuato, yo quiero estar con ustedes, no, yo quiero retenerlos, como este vaso está reteniendo esta agua, es impresionante mis amados hermanos, amén, entonces, ese es el motivo fundamental de esta fiesta, Abba no quiere dejar que sus hijitos, ¿cuántos hijitos hay aquí? sino que se aferra a nosotros como un elojín celoso, que no nos comparte con otro es decir, yo ya no los quiero compartir yo sé que esto, ¿cuántos saben que esto es una qué? Una, un ensayo de lo que ha de venir y que nosotros estamos ensayando para el tiempo postrero porque así va a ser, pero como que el Padre está diciendo, ¿saben que yo me olvido de ya de todo eso, yo ya quiero que se queden conmigo ya desde ahorita ¿cuántos le firmaríamos la, la petición? Amén, Amén. Ahora, entonces, vamos a conectar en, Entonces esto que te estoy enseñando ¿Cuánto se le está en, enchinando la piel? Eso es importante porque creo que Hasta el más duro Que esté aquí, se le tiene que Enchinar la piel, por si no, no estaría aquí ¿No? Si una burra El Eterno la hizo hablar ¿No? ¿Cuántos más a nosotros? ¿Amén? Entonces, ¿qué implica Proféticamente Shemini Atzeret? Vamos a ver la implicación profética de Shemini Atzeret Fíjense de su cod que vimos que alude a qué? Al reino milenial. Siempre que escuchemos reino milenial es la palabra Atit Labo. Atit Labo que tiene que ver con el reinado milenial. Y cuando escuchamos la palabra reinado milenial, ¿con qué lo conecta usted? inmediato, ¿con qué lo conecta? reinado milenial, pum, ¿con qué lo conecta? con Mashiach tiene que ver con el Mesías ojo, pero Sheminiatzeret, o el último gran día, que es el octavo día de la fiesta tiene que ver aún con algo más preciado ¿puede haber otra cosa más preciada que el reinado milenial? ¿puede haber otra cosa? todos, ustedes todos los que estamos aquí tenemos una esperanza que el reinado milenial es una cosa pero que tú y yo estamos trabajando en nuestra vida conforme lo manda la Torah y la Torah está siendo eh, eh, comida hacemos una introspección para que la Torah haga su función porque tú y yo y nadie me va a dejar mentir tenemos una esperanza bien grande y es estar toda una vida eterna ¿O cuántos de aquí no están por ese proceso? Esa es la esencia más importante de la salvación. Cuando usted piensa en salvación, no solamente piensa en el regreso del Mashiach, porque va a haber un tiempo de paz, un, el reinado del Mashiach tiene que ver con la paz, sino que esencial, esencialmente usted piensa en qué? En la vida eterna. ¿Y quién le puede robar eso? Y si alguien le roba eso, este concepto y le dice... No hay vida eterna, usted es lo que es, así que mejor vívala hoy, el presente se vive hoy, porque mañana no hay nada, es un pensar que tiene mucho, mucho pueblo judío, mucho sector del pueblo del judaísmo, del judaísmo piensa que no hay vida eterna, es más, mucha, mucha, muchos creyentes de la cábala también enseñan lo mismo, que no hay vida eterna, que tú vives hoy una vida y se terminó, ellos no creen, algunas part, algunos de ellos no creen en la vida eterna, sino que creen, mejor dicho, en la transmutación de las almas, en la transmigra, transmigración de las almas, es decir, que reencarnas en otro ser. Y voy más todavía a la profundidad, hay otros dentro de la cabla que dicen que puedes descender en la, transmu, en la transmigración de tus almas, es decir, que tú de repente vuelves a nacer, en otra generación, pero cuando vas de mal ya no, ya no eh, transmigas o tras, transmigras perdón, en otra alma sino que puedes transmigrar en un animal algunas secciones de cabalistas de lo creen así no todos están de acuerdo okay. pero nosotros no estamos conforme con eso y nadie nos roba a nosotros que tenemos la esperanza de una vida eterna aunque nos llamen con una fe infantil ¿Cuántos tienen una fe infantil? Todos aquí. A ver, levante la mano todos los que tienen una fe infantil. Ok. Y, y todos los que tienen una fe infantil le dicen que están ustedes en el Malhut. El Malhut es el reino. Ustedes están establecidos en la materia y ustedes están en un nivel bien bajo. Nosotros creemos en la eternidad. ¿Por qué? Porque si dejamos de creer en la eternidad tenemos un grave problema. ¿Recuerdas que alguien realmente, literalmente no creía en la resurrección de los muertos ¿quiénes eran estos? los saduceos que decían por aquí te vives, mueres y ya eh, el, polvo, el, el cuerpo regresa al polvo el polvo al polvo y el espíritu a, a Shen que lo dio y ya entonces vive tu vida hoy, pero que decía Pablo si nosotros no creemos en la resurrección que predicó el Mashiach Bana es nuestra fe, entonces comamos y muramos porque mañana vamos a morir y ya disfrutemos la vida, es decir, no, no significa que por eso no vamos a disfrutar la vida, tenemos que disfrutar la vida y tenemos que tener propósitos en esta tierra, tú tienes que dejar algo para la siguiente generación, no sé, no sé si estás de acuerdo conmigo, entonces una cosa es lo que estemos empezando a vivir, ojo porque el, el, el malhut shamaim, el reino de los cielos, no solamente se vive en la eternidad, sino se empieza a vivir en este plano espiritual. ¿Cuándo empezamos a vivir el, el, el reino de los cielos? ¿Cuándo? Cuando empezamos a observar los pactos eternos de la Torah. Si no, se acerca un joven rico y le dice al Mashiach, ¿qué de hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Y qué le dice el Mashiach? espérate al, a la eternidad ¿Qué le dice, ¿Qué le dice el Mashiach guarda la Torah, es decir que guardar la Torah nos abre la puerta para empezar a vivir anticipadamente el malchuchamayim, todos aquí entonces esto lo que estamos viendo hoy Shemini alude a lo más preciado que todo el ser humano puede tener amén entonces fíjate esto es bien importante que lo, que lo entendemos Sukkot alude al reino del Mesías una vez más Y Sheminiatzere a lo más preciado Lo más oculto, lo que, lo que a mucha gente no lo entiende toda, todavía hoy Fíjate, simplemente cuando termine el reinado milenial ¿Qué va a pasar? Yeshua va a entregar el reino ¿A quién? Al Eterno, a Adonai, a su Padre Tal como lo dice Primera a los Corintios 15:24, por favor, vayamos a Primera a los Corintios 15:24. Me voy a salir tantito de, de aquí. Sí, 15:24, por favor. Primera a los Corintios 15:24, hace mucho calor. Bendito sea Shem, que ya nos volvió, nos regresó y que esta comunidad va a crecer como debe de crecer, con fundamentos poderosos en la fe aunque tengan fe de niños esa fe de niños no va a hacer que nadie se lo robe, pues es bien importante que se tenga cuidado donde se mete eh, en el internet y que diga ay aquí me, como que me gustó y le van a decir usted es un infantil y le van a hacer perder hasta los calcetines primero los Corintios 15 24, dice así, después la culminación cuando entregue al reino a Adonai el Padre y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder. ¿Cómo dice esto? ¿Cómo dice en, en, su, en su reina Valera? Voy, voy a buscar aquí la reina Valera. Alguien que la lea, por favor. Ok, entonces fíjate, lo leo, lo leo yo aquí. Verso 24, luego el fin Está hablando de que después de Sukkot Luego el fin Cuando entregue el reino Al Elohim y Padre Ojo, el Mashiach va a entregar el reino A su Padre Todos aquí, para que no entendamos Que Yeshua Es Adonai, ojo aquí Porque esto es bien Tenemos que estar bien sanos En nuestra fe, en lo que estamos creyendo Luego cuando Leo, luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, y toda autoridad y potencia. Ese tiempo está hablando ya del octavo día. Apúntelo por favor, subrayelo y diga, ese es el octavo día, Shemini Atzeret. Entonces el Padre estará, ojo, en ese tiempo y en ese día eternamente con nosotros. Hmm eso es todo, nos vemos este, de aquí ocho días, o, de, o dentro del milenio, nos vemos, por favor, que el Eterno me los bendiga. El Padre estará con nosotros en Cheminia Tzeré. Sí. Padre, ¿me permites darles unas cachetadas espirituales, por favor? Dice, estamos en Cheminia Tzeré, dijo, si no, sí, ok. Ojo, ojo, el número ocho entonces es el símbolo de nuevos comienzos Nuevos comienzos Los nuevos comienzos son siempre buenos ¿Quién no quiere decir en su vida? ¿Sabes qué? Durante este tiempo de cuarentena he aprendido muchas cosas Pero ¿saben que Yo quiero nuevos comienzos ya yo quiero tener una vida de nuevos comienzos, a lo mejor tuve una relación muy drástica, muy enferma, a lo mejor tuve muchos problemas y como que ya estoy hasta aquí y sería bueno unos nuevos comienzos. ¿Quién dice amén a todo eso? Amén. Nuevos comienzos. Es el tiempo, ojo, es el tiempo de los nuevos comienzos y representa los nuevos cielos y la nueva tierra que se menciona en Apocalipsis 21, 1 al 3, vamos para allá, Sheminiat Tzere tiene que ver con los nuevos cielos y la nueva tierra, por ahí hay también una profecía en Isaías 66, que nos habla del final de los tiempos, que habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿cómo inicia Génesis? ¿cómo inicia el Bereshit? Él hizo los cielos y la tierra, estos cielos, y esta tierra son nuevos porque tiene que ver con el número 8 y tiene que ver con el tiempo de la eternidad Yo a lo mejor el esposo y la esposa está pensando y voltea a ver a su esposo, por eso no, como que no se alegra mucho, porque toda la vida la voy a ver es impresionante casi, casi nadie se rió porque no, no entendió el chiste o oh, no le quedó el saco fíjate, verso 1 Estamos en Apocalipsis 21, Revelaciones 21, 1 al 3 Fíjate lo que dice el narrador El narrador de esta revelación que fue Juan en la isla de Patmos Entonces vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Pues el cielo viejo y la tierra vieja Habían pasado y el mar ya no estaba ahí También vi la ciudad Kadosh la de Jerusalén, de lo alto, descendiendo desde el cielo de Adonai, preparada como una esposa, hermosamente vestida para su esposo. Verso 3, oí una gran voz del trono que decía, miren, la Shejina de Adonai está con la humanidad y Él vivirá con ellos, y Él vivirá con ellos, y Él vivirá con ellos. ¿Sabes que el propósito de Hashem?, desde un principio que hizo todas las cosas El propósito de él es habitar en medio de sus hijos ¿Por qué no habitó? ¿Por qué dijo que él iba a habitar en un mishkan, en una tienda? Porque él sabía que sus hijos tenían que ser preparados Y ese miskán es una alusión a nuestro corazón Al corazón de cada uno ¿Dónde mora Hashem? ¿Dónde mora el Eterno? ¿Dónde mora el Ruaj HaKodesh? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Tú y yo somos un Mishkan. O sea que el Mishkan, antes de ser el Beit HaBidash, el templo, era un Mishkan o un templo movible, que se iba moviendo conforme el Eterno avanzaba. Tú y yo, te das cuenta, somos un Mishkan movible, cuál es el propósito de Hashem que en, el, que en el día octavo Él venga a acampar, a habitar en medio de todos sus hijos del pueblo de Israel se va a acabar los Mishkan móviles ahora su misma presencia estará habitando con nosotros, ¿Qué nos puede preocupar piensa en esto en el tiempo de la eternidad existirá la muerte ¿Existirá la tristeza? ¿Existirán las suegras? Pues tampoco. No, o sea, todo va a ser maravilloso. Ay, ingratos, de veras. Abacados, baja una nube y este. No leí completo el 3, verso 3. Oí una gran voz del trono que decía: Miren la Shekinah de Adonai, estoy leyendo la versión Kadosh. Está con la humanidad y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y Él mismo Adonai con ellos será su Elohim. Israel será su pueblo y Adonai su Elohim. Israel será su pueblo y Adonai su Elohim. Israel será su pueblo y Adonai su Elohim. Su Adonai su Elohim. ¿Te das cuenta? Doce puertas para entrar a la Nueva Jerusalén. 12 puertas, ¿por cuál vas a entrar? ¿Por qué 12 puertas? Pues porque las 12 tribus de Israel 12 puertas, impresionante Ahora 7 es el número del mundo natural Apúntalo por favor 7 es un número que pertenece al mundo natural Al mundo natural 7 es el número que representa o que tiene que ver con el mundo natural, hay siete días de la semana, ojo, siete días de la semana, siete notas en la escala musical, siete notas naturales, siete colores visibles del arco iris, o, ojo, siete direcciones, ¿Has, has visto esto, siete direcciones, izquierda, derecha, arriba, abajo, del, adelante, atrás y al centro Y no estoy, no estoy en Plaza Sésamo ¿eh? <risa> Adelante, arriba, atrás sí son siete, izquierda, derecha Arriba, abajo, adelante, atrás Y al centro Siete direcciones ¿Qué más? Siete quejilot Que habla en Apocalipsis Siete espíritus Siete ruajim Que habla Apocalipsis Mencionando la, a, a la Torah ¿Qué más? Siete brazos de la menorá Siete trompetas, sientes shofarot, imagínate, todo tiene que ver con el siete, así que el siete tiene que ver con el mundo natural, siete representado por los siete días de Sukkot, en el mundo, es el, en el, es el mundo de la naturaleza, el siete tiene que ver con el mundo de la naturaleza, el mundo natural, y siete hace, mención al qué, al reinado milenial, al séptimo milenio, ojo, ojo, pero el número 8, el número 8 que está representado por lo que estamos celebrando hoy, Sheminiyat Zeret, es aquello que está más allá de la naturaleza, en pocas palabras el 8 es un mundo, es un número sobrenatural, el 8 tiene que ver con un número que no pertenece a este tiempo ni a esta tierra, tiene que ver con el, con el mundo sobrenatural ¿Sí? Es la eternidad misma. Por eso, cuando nosotros estudiamos el hebreo, nos damos muchas cuen mucha cuenta de lo que estamos hoy viendo. ¿Cuál es la letra número 8 del alefato hebreo? Het, <risa> la letra Het. La letra Het que parece una gei, hey, pero cerrada. ¿Sí? No, traigo, no traigo pantalla ahí. Eh, y que parece también una tap Pero sin sin la, sin la patita Es como una casa Hed, acuérdate La letra pictográfica Hed es una que ¿Se acuerdan? Es un muro Y la letra Hed es para separar Para separar Para separar Para contener Para separar Separar lo Lo, lo malo De lo kadosh Separar la luz de las tinieblas, separar a su pueblo para un tiempo de nuevos comienzos, por eso que el 8 es un es un número sobrenatural y te está diciendo la misma letra Head que el eterno nos está separando para el tiempo de la eternidad, hasta siquiera alguien dijo aleluya, Bueno, me voy a predicar a, a China Con los chinitos Entonces Shemin O el último gran día Es el día solemne Ojo, que figura Lo por venir Que figura Lo por venir, en hebreo En hebreo es un tiempo Que, que se está Celebrando, por ejemplo, hoy Estamos en el proceso De lo que está Por venir Olan Baet. Olan Baet, el tiempo por venir. Olan Baet. Pero, ¿qué diferencia hay entre Olan Abba? Olan Abba es el tiempo de la eternidad. Ojo. En la, en la perspectiva judía, solamente el que permanece fuera del tiempo del tiempo Cronos es el Ein Sof el infinito que los, en la cábala se le menciona como el omnipotente el todopoderoso el todopoderoso habita en dónde? en un tiempo Cronos Él habita en un tiempo eterno por eso que el Olam, Abba hace referencia al tiempo infinito dibuja un 8 Ahora, ¿qué parece tu esposa? Un 8, no sé por qué volteé a ver a Chio y luego Chío se me volteó a ver a mí. Un 8 tiene fin. Es infinito. De hecho, el símbolo para el infinito en realidad es un 8 como, como horizontal. Porque no tiene fin. Entonces, amados hermanos, el 8 está anunciando lo por venir. El olán. El olán, ¿se acuerdan? No, el Olam Baed Para entrar al Olam Abba El tiempo de la eternidad Representa el tiempo exacto Donde cuando todos los salvos de Israel Y de las naciones Ya no van a vivir en habitaciones temporales Nosotros tenemos una habitación temporal Y mucha gente se mata por una habitación temporal Sino que finalmente seremos herederos Ojo de una morada eterna. Sí. De una morada eterna. Sí. De qué color es la casa que, eterna que vamos a tener? Sí. Y vamos a habitar unidos al eterno, al Adonai, a Yud-Kei-Bat-Kei, por toda la eternidad. Sí. Sí. ¿Qué te va a faltar? Toshemim, Atzeret, da inicio al periodo de la eternidad. Por eso este tiempo y este día que estamos festejando, proféticamente está dando inicio al periodo de la eternidad. ¿No me entendió usted? Ojo, que cada vez cuando hay un tiempo como estos, se abre una puerta a otra dimensión. Y estamos adquiriendo adelantadamente lo que es en esa puerta se abrió y estás Atrayendo eso para tu vida O sea que las mujeres En lugar de envejecer De aquí al tiempo por venir se van, a, se van a volver más jóvenes Y mucha gente piensa Que esto solamente es de relajo Y esto es cierto Saben por ejemplo Los monjes budistas Los que se retiran Al, 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 al Himalaya Y todas esas montañas que hay Esos monjes Pueden detener el tiempo para con su vida y no envejecen, aunque pasen 20 y 40 años, siguen siendo los mismos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Por medio de que algo de que ustedes no creen, que ahorita solo se lo dije y dice, ah, sí, se nada más, es, es lo que está diciendo. Pero esta es realidad. Se abre un portal dimensional. Y, las, y los enfermos son sanados. ¿En la eternidad existe la enfermedad? Los enfermos son sanados. Los se acaba se acaba la el cómo se llama nuestras todos nuestros nuestros órganos se regeneran por eso tenemos que estar alegres cuando usted entiende eso solamente lo puede captar a través como si fuera un niño porque usted lo piensa y usted luego lo piensa y luego reacciona o muchas veces reacciona y luego lo piensa o se duda pero eso es una realidad hay un hay una hay una puerta abierta que no la crea el hombre, a ver estamos estudiando al creador de los cielos y de la tierra y que se está abriendo algo en el infinito Amén. para que podamos adquirir Amén. adelantadamente algo que por herencia nos va a, a pertenecer Amén. por eso es que cuando se abre el puente empezamos a caminar ya dentro del maljuchamain y puedes tú detener el tiempo a través de ti Pasar a los límites del De lo temporal A lo atemporal Es impresionante Póngase a pensarlo O mejor dicho no se lo piense Y créalo Métase a esa dimensión Amén Entonces Sheminí Atzeré alude al reino Eterno de Adonai De Yudkei Batkei Con todo lo que esto implica Para cada uno de nosotros Amén entonces el Eterno concluye su obra de redimir a la raza humana precisamente en Cheminía Tseret. todavía tendrán mil años la humanidad donde se les va a predicar el Evangelio y no sé por qué el hermano Poño como que está diciendo pues yo me espero mejor a los mil años no, ya para qué estoy? me espero a los mil años, todavía tengo tiempo, no no, porque ojo, antes de eso son las bodas del Cordero hay dimensiones, hay niveles y hasta en los tinacos hay niveles, imagínate el reino de los, de los cielos y ya después me meto en esas cuestiones, no, está, no estoy hablando de eso, entonces de ahí en adelante ojo todos los salvos viven eh, una vida eterna armoniosa, eh, dotados de cuerpos espirituales que ya no se pueden corromper, imagínate cuerpos espirituales ya no habrá, de ahí en adelante, más maldición, como lo dice Apocalipsis 22.3 3, porque no habrá más posibilidad de pecar. Ya no podremos pecar porque tendremos unos cuerpos qué? Celestiales. En Sheminiat-seret celebramos que llega el gran día de que todos los seres humanos seremos, seremos obedientes e incorruptibles. Mire, que la, el pecado ha traído la muerte sabes que usted y yo no podríamos envejecer el envejecer es una manifestación de que entró la muerte porque tu cuerpo empieza a envejecer todos tus órganos envejecen hasta llegar a un punto de qué, de la muerte, pero en realidad no estábamos diseñados para eso ¿Por qué sufrimos con una enfermedad porque no estábamos diseñados para eso el eterno creó a su creación eterna, pero por la desobediencia entró esta muerte. Amén. Entonces ya no habrá pecado. La culminación será abundancia, paz, plenitud y eternidad. A ver, una vez más, para que me lo crea. ¿Cuál va a ser la culminación? En Shemeniath seré abundancia, paz, plenitud y eternidad. Amén. Ese es el último gran día y que... Gloria al Eterno que estamos hoy todos aquí. ¿Qué quiere de nosotros o qué quiere para nosotros en este día el Todopoderoso? Comparado al Eterno, la vida del hombre es como la niebla de la mañana, dice la Torah, y como el rocío de la madrugada que pasa y se desvanece. Así es la vida del ser humano. Y aún así, ojo, Él nos anhela y necesita. Por eso nos quiere atzar. Diga conmigo, nos quiere atzar. ¿Qué significa atzar? nos quiere retener con Él en su presencia para hacernos uno con Él. Abba Kaddosh, tú en mí y yo en ti, para que seamos uno, un Ejad, así para que todos ellos también sean uno, esa es la referencia para Ejad y no el movimiento cristiano que está en raíces hebreas llamada Ejad. Amén. Shemini Aceré está dedicado completamente a nuestro encuentro íntimo con el Eterno Nuestro Padre. Cheminí entonces hace referencia, ojo, una conexión al encuentro íntimo con nuestro Padre. Sin mediación alguna, ya no va a haber mediación. Ya no, porque ¿quién? El que es mediador, ¿quién es? El Mashiach, había entregado qué? El reino a su padre. ¡Wow! Es impresionante. Entonces diga conmigo: Shemini Azeret es pura conexión. Sheminí Azeret es pura conexión. Vamos a dar un poquito profundidad en la mística, en la cuestión de Shemini. Y por qué tiene que ver también el Shemini conecta con el Shabbat. Ojo, ojo, el Shabbat. Es una guía para la novia. Apúntelo, por favor. El Shabbat es una guía para la novia. Ya que cada siete días ella es fiel al descenso en el tiempo señalado con el novio. Una vez más, hablando de la mística, el Shabbat es una guía para la novia. ¿Por qué? Porque cada siete días ella es fiel. Al descanso, había dicho el descenso, al descanso en el tiempo señalado con el novio. ¿Qué día dijo el padre, el novio, que tenía que descansar la novia? El día séptimo. Ojo, sin Shabbat no hay cámara nupcial. Sin Shabbat no hay cámara nupcial. Y la cámara nupcial alude, ojo, al santuario, al beijamitash, entonces sin Shabbat, ¿cuántos quieren estar en el santuario de Hashem? Sí. Sin Shabbat, no hay cámara nupcial, ojo, el Shabbat, también es llamado el anillo nupcial de la novia, una persona cuando está casada, o casado, portan que, un anillo, entonces Shabbat, es llamado también el anillo nupcial de la novia Y es una prueba para ver si ella es fiel o no al novio Fíjate que el pueblo de Israel considerado la novia Porta un anillo, figura figura espiritual Y el novio sabe si le es fiel o no ¿Cuándo le sabe si él es fiel o no la novia? Cuando guarda o no guarda Shabbat el séptimo día, es decir, el Shabbat, es también uno de los días proféticos de los siete mil años. Ojo, porque no solamente las Moadín son una qué, un ensayo, porque los venimos haciendo año con año, sino que hacemos todas las semanas, guardar el Shabbat. El Shabbat realmente está haciendo alusión al número siete, al reinado milenial, donde cada uno tenemos la oportunidad de re -de o de hacer Tikkun Olam cada Shabbat cuando lo guardo como debe de ser. Quizás no tuviste la oportunidad de hacerlo la semana pasada. Quizás lo tra transgrediste por cualquier cosa, por ignorancia, por pecado de jatat, qué sé yo. Pero, ojo, tienes la oportunidad de justificarte guardando el Shabbat que viene. porque Cada vez que guardamos Shabbat... No estamos agradando a los hombres No lo estamos haciendo por una moda Estamos diciendo Hashem Estoy siendo fiel a ti Estoy siendo fiel a tus pactos Por eso es la importancia Ojo De guardar el Shabbat Entonces El séptimo día Tiene que ver con eso ¿En qué me quedé? Ok, el séptimo día, es decir, el Shabbat, es también uno de los días proféticos de los siete mil años, ya lo había dicho, que acomoda a la novia para el día de su boda, a saber, el Yom Kippur final. ¿Cómo está siendo preparada la novia durante cada Shabbat? Porque Shabbat, cuando tú celebras Shabbat, estás aludiendo al, al último día, al Yom Kippur, al séptimo, al séptimo día. Ya la novia está lista para escuchar el tiempo de que esté habitando Completamente con Hashem Amén. Amén, también representa El último día de fiesta de los siete días De las enramadas a Sukkot, lo acabo de decir Sukkot Ojo, es la recepción de la boda La recepción de la boda Sukkot es la recepción de la boda En el aspecto Del octavo día, de la eternidad En Sheminiat Zeret Es como si el novio le preguntara A la novia, fíjate Sheminí es como si el novio ¿Quién es el novio? Hashem, le preguntara a la novia Que le extiende un día extra con él Después de que todos los invitados Se hayan ido De casa Como si el novio le está diciendo ¿Sabes qué? Otro día más contigo ¿Cuántos duran las bodas? Siete días Más uno En Israel, las bodas hebreas mi boda duró 7 siete por 7, siete, 49 días. Hágame el favor, ¿cómo terminé en los 49 días? Y todavía mi esposa decía un día más para que sea el 50. Bueno, para los incrédulos luego les voy a decir cómo. ¿Eh? ¿Todos aquí? Entonces, Chemini, ojo, Cheminí es el día extra. Aquí no le encanta el extra. chemini es el día extra, el octavo. Entonces, el octavo una vez más representa, ¿qué? La eternidad. Más allá de los siete años de retorno al jardín del Edén. Wow, wow y guau! Wow. Existen seis días para que la novia, ojo, haga todas sus labores. Por eso yo veo a las mujeres que son, híjole ya llegó Shabbat y están ahí todavía, es que está sucio y es que quién sabe, ya, 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 tienen seis días para que hagan sus labores. Seis días, ojo, estamos hablando proféticamente. Y un día en que ella dedica por completo a estar con el novio, quien es el gozo de su vida. Por eso nosotros tenemos que tener seis días donde podemos hacer todo Todo lo que Las actividades requieren Pero sabemos que en el ocaso Ya es el tiempo para estar con el novio No le dicen Espérame novio Ahorita salgo, no déjame maquillarme Dame una ¿Qué pasó? ¿Se acuerda cantar de los cantares? Que vino el novio La llamó ¿Y qué dijo la novia? Estoy ya Vestida Estoy en la cama, ¿cómo me voy a levantar otra vez? Y cuando ella reaccionó, se levanta. ¿Y qué estaba el amado? ¿Dónde estaba el amado? Ya no estaba. Lo y dice: Lo busqué por las calles. ¿Dónde está mi amado? El que ama mi alma. Ya no está. Eso es una alusión a Shemini Zeret. Que tú y yo tenemos que estar preparados ya en el día. Séptimo, porque ya estamos esperando al novio entonces metafóricamente hablando cada fin de semana ojo metafóricamente cada fin de semana es una boda entre el hombre redimido y el Shabbat entre el hombre redimido y el Shabbat en toda poesía hebrea ojo al Shabbat se le trata de novia y al varón de cada familia como el novio ya que se espera que cada vasija viril Presente en cada hogar, se eleve en ese día a su conciencia de convertirse en un ungido, en un Mashiach. ¿Todos aquí? Pero resulta que muchos le dan más lugar al Nahash que llevamos dentro. El Nahash es, no es otra cosa más que el serpiente. ¿Y qué es el serpiente? La carnalidad. ¿Qué es lo que, te, lo que impide guardar el Shabbat y prepararte para el Shabbat? tu serpiente, tu Nahash, entonces palabras tu Satán, tu Satán, porque el Satán es el que desvía, de hecho por eso la palabra Nahash y Mashiach valen lo mismo, el hombre decide qué es qué, qué ser, es el serpiente, el Nahash, o darle la preferencia al Mashiach, por eso todo tiene que ver con, con prueba y error, ensayo, todo tiene que ver con un ensayo prueba y error y, y, y tenemos la oportunidad de redimirnos para la, la siguiente ocasión no, no le da gusto que el Padre es un tiempo, es un Padre de oportunidades Amén. y el Padre le da una oportunidad una y otra vez, a ver cuando aprende este ingrato que lo que quiero es bendecirlo y no maldecirlo el, el Eterno está cuidando a todos sus hijos por eso nosotros, como dice el pueblo judío nosotros no guardamos el Shabbat el Shabbat nos guarda a nosotros. Entendamos esto. Dale un fuerte aplauso al Eterno por Shemini Azere. Saludamos al pastor Raúl Cajas de Argentina que nos está viendo juntamente con su esposa desde eh, Córdoba, Argentina. Ya estoy hasta hablando como argentino, Córdoba, Argentina. Se va a chalón a todos mis amados. Ojo, oh, ojo. ¿Entendió Sheminiyat Seret? o me empiezo desde, el, empiezo desde el inicio? Comienzo desde el comienzo. Inicio desde el inicio. ¿Entendimos? Ahora vamos a ver qué es Sinjatora. ¿Ya entendimos por qué estamos aquí? ¿Por el Sheminiyat Seret. Es decir, que las personas que no vinieron, a lo mejor porque no saben la referencia de esto, están dando señas de que no les interesa El tiempo de la eternidad A mí me interesa el tiempo de la eternidad Y si usted no lo sabía ¿Cuántos de, de aquí no sabían esto? Pues ya lo sabe hoy Ya lo sabe y sabe que tiene Que este tiempo es impresionante Importante Porque está haciendo alusión Al tiempo de la eternidad Ahora, esta fiesta Ojo, se celebra en la dispersión en este día, iniciando desde el ocaso de ayer, culmina al ocaso de hoy y se conecta directamente con Sinjat Torah. Vamos a estudiar qué es Sinjat Torah, ok? Ya después vamos, damos inicio al festejo con la cena que tenemos aquí. Ojo aquí: en Israel, en este momento se están celebrando las dos en el mismo tiempo. ¿Sí? Solamente fuera de Israel se celebra al otro día como lo estamos haciendo hoy. ¿Qué significa Sinjatorá? Justo al finalizar su cot es Shemini Atzeret y luego Sinjatorá. ¿Ok? Sinjatorá, recuerda que la palabra Sinjá es gozo, alegría. Y cuando termina con la T hace referencia, eh, no, no, cuando hace referencia eh, artículo ¿Cómo se le conoce a este? Que el, aquí mi esposa que es eh, clases de español y tengo ahí también a mi artículo que porque dice sinja, tora, significa alegría de la torá es decir, de, ¿qué significa? Un artículo, ¿cómo se puede decir? No, no, es Una preposición, Una preposición. bueno, en la T cuando en el hebreo termina sinja, sinja es alegría y cuando termina como sinjat es un una preposición de, sinja de la Torah, eso significa eh, sinja Torah, la alegría de la Torah, ¿por qué tenemos que estar alegre? Fíjense, nosotros celebramos la final, finalización de la lectura de los cinco libros de Moshe y comenzar, comenzamos nuevamente a leerla, cada vez que nosotros mencionamos el cinco tiene que ver con revelación, ¿sí?, todo el tiempo y todo el año tiene que ver con revelación. ¿Cuántos no recibimos revelación estudiando las parashot? Ahora da inicio a otro ciclo de revelación, porque nunca nos quedamos en el mismo nivel. Y si tú te estás quedando en el mismo nivel, tienes que preocuparte porque entonces no estás estudiando la Torah. Y estudiar la Torah es una misma, y que si tú no estudias la Torah, no estás metiendo luz a tu vida. ¿Ok? Vamos a, a ver un poquito más de Sinjatorá, esta es una cel celebración muy alegre en que se sacan todos los rollos de la Torá que hay en cada sinagoga y se baila y cuenta en torno a siete vueltas, las vueltas se llaman akafot, akafot, siete vueltas, por lo tanto en Sinjatorá terminamos de leer la Torá con la muerte de Moshe, ojo y la inminente entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida Todos los días tenemos un ensayo en nuestra vida Todos los días está, eh, está fluctuando la muerte y la vida Tenemos un día que muere todos los días al ocaso e Inmediatamente se levanta otro nuevo día Así que amados hermanos, eso tiene que ver con la eternidad Nosotros quizás vayamos a morir Algunos quizás dormiremos, como decía Pablo, y aquí les digo un misterio, que no todos los que estamos aquí dormiremos, es decir, no todos los que estamos aquí vamos a morir, sino que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán ¿qué? transformados. Lo que acabamos de explicar de Siminía, seré. Todos aquí. Entonces, todo lo, esto, este retrato lo vemos todos los días con la muerte del día y con el inicio de un nuevo día. Ese es un retrato que para que veas que nosotros somos... Estamos conectados a la eternidad Es decir, algunos murieron Pero solamente eso es pasajero Vendrán a ser levantados nuevamente ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos mañana? O, a, el, o al rato ya en el ocaso Bueno, comenzamos inmediatamente con el libro de Bereshit El libro de la creación Cada vez que tú escuches Bereshit Que tiene que ver con Génesis Hace alusión a qué? Al libro de la creación y es un gran honor recibir una aliá, que es, que es aliá en hebreo llamado a la lectura de la Torah, por eso se hace una fiesta, ojo la persona que es llamada a leer la última porción, se le dice, se le llama en hebreo Hatán Torah, Hatán Torah, que tiene que, y significa el novio de la Torah, por eso mañana mismo yo tengo esa gran oportunidad de dar la última porción de la Torah y esa persona que lo lee se le llama el novio de la Torah. Gracias a Shen porque me has hecho, me has privilegiado llamarme el novio de la Torah. Hatán Torah, hatán Torah. Y la persona que es llamada a recomenzar la lectura desde el inicio se le llama Hatán Bereshit, el novio del inicio. ¿Quién le gustaría ser portador? de este beneficio para que nos lea el día de mañana después de la última porción un, un, unos, unos textos de Bereshit y que se le pueda decir que es el novio del inicio, ¿quién le gustaría? ser hatán Bereshit yo mañana voy a ser hatán hatán Torah o si alguien quiere ser hatán Torah pues le, le ofrezco el sitio, nada más que no se me maree y después quiera abrir su keila ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién quiere ser hatán? ¿Hatán Torah o hatán Bereshit? No, pero tiene que ser un hombre. Tiene que ser un hombre el que dé hatán Bereshit. Sí, el que... Tiene que escuchar. Alguien lee la última porción. Se le conoce hatán Torah y el que inicia... Con los primeros textos se le conoce como Hatán Bereshit. ¿Quién lo, ¿Quién lo quiere hacer? Virtualmente, amados hermanos, si alguien lo quiere hacer, porque aquí nadie lo quiere hacer, si alguien lo quiere hacer, le damos el lugar, lo conectamos mañana en, en videoconferencia. ¿Leer? ¿Nadie quiere? Miren, que si le dijeran que fueran mujeres, todas las mujeres se levantarían a hacerlo pero miren los varones, voltea a ver a los varones para que les dé vergüenza, por favor, a los varones. ¿Eh? Ok, bueno. Ya vamos a ir terminando, ¿eh? solamente quiero que pongan mucha atención cómo se celebra este esta, esta celebración sin Jatora. Ojo, se hace un desfile llamado Akafot, es decir, donde se dan siete vueltas, en la víspera de Torah Y también en la mañana siguiente Se realizan, previa a la lectura de algunos versículos Los Acafot Que esos Acafot El desfile de los adultos alrededor del estrado De la sinagoga, portando los preciosos Rollos de la Torá, ¿se acuerdan que eso Hacíamos, sin saberlo Cuando estábamos en la casita azul Y no solamente Dábamos de vuelta a la comunidad Sino daban de vuelta toda la manzana Yo decía Que se vayan ellos, yo aquí desde canto. ¿No? Es impresionante, se dan siete vueltas, es decir, siete acafot antes de comenzar la lectura pública. También los visitantes son invitados a celebrar, por eso si mañana, si mañana quiere traer invitados, hágalo. El Hassan encabeza el desfile, entonando… ¿qué es Hassan? El Hassan es un can cantaor, es un salmista. El Hassan encabeza el desfile entonando poemas litúrgicos de dulces melodías hasta los niños toman parte, muchos de ellos con banderines de colores que llevan incrustadas manzanas con velas ardiendo. Luego hacemos los siete acafot, es decir, los siete vueltas o círculos en los que se portan los rollos de la Torá que hay en la sinagoga o en la Keilah y se canta y baila alrededor de todos estos. Amén. Bueno, ya lo dije antes de cada acafá, es decir, de cada vuelta, se recitan las frases de alabanza al Eterno por habernos dado la Torah y sus enseñanzas. Se invitan a las diferentes personas a portar los rollos de la Torah. En Sijá, Torah se realizan en las, en las comunidades eh, con estas Acafot y, y por ejemplo la palabra Acafá, Acafá que ahí viene la palabra Acafot también significa préstamo. Es decir que en ese momento Hashem nos presta su palabra. No es, por, es, no es por accidente que el mismo día en que culminamos con la lectura de la Torah, sea aquel en que volvamos a emprender, a, a, a emprender otra vez el estudio anual desde Bereshit. O sea que podríamos diagramarlo que qué, como una forma de círculo, que otra vez vuelve a comenzar continuamente. El fin de la Torah es el que justifica su origen, los milagros que Elohim hizo a su, eh, suceder a manos de, en manos de Moshe, frente a los israelitas, eh, tuvieron como objetivo despertar la conciencia de la existencia del creador del mundo. Sin un objetivo, ojo, la vida no tendría ningún sentido, no sería ningún, nada significativa. Entonces, al finalizar el servicio religioso y los bailes se acostumbra a hacer lejaín, que a muchos le gusta hacer lejaín, a lo mejor no le gusta hacer jalel ni danzar, pero lejaín le les gusta porque lejaín tiene que ver con el, hacer el brindis de la celebración. ¿Eh? Y ahorita lo vamos a hacer. Yo por eso traje mi vino, ahí lo traigo especial y los que no trajeron vino, pues ni modos. <risa> ya para ir terminando. ¿Existe alguna relación entre Sheminiat Tseret y Sinjatora? Que en realidad, ojo, en Israel son la misma fecha. En Sheminiat Tseret rezamos por la lluvia, el agua, que es vital para la vida física del hombre, pero en Sinjatora celebramos el estudio de la Torah. ¿Y la Torah con qué tiene que ver? Con agua que es vital para la existencia espiritual de cada individuo tanto como es en lo natural es en lo espiritual, el agua usted y yo no podremos sobrevivir sin agua sin agua no hay la o lehem. ¿qué es lehem? Si voltea a ver a Bet lejen casa de pan, lejen es pan ojo sin majín no hay lehem. y si no hay lehem no hay vida así como el hombre necesita la lluvia Literal, también el hombre necesita la lluvia de la Torah, el agua de la Torah, porque sin la Torah el hombre no vive, no tiene propósito, no sabe ni a dónde va, ni de dónde viene. Y por eso mucha gente termina suicidándose, porque no sabe ni dónde está. ¿Amén? Ok, entonces Aminia Zered, el Eterno pide estar cerca de nosotros y en Torá. Sentimos esa cercanía mediante aquello que crea el vínculo único con el y su pueblo, que es el estudio y el esmero de entender la Torah, ¿Ok? Ahora, antes de, de irnos, ¿de dónde, de dónde, por qué estamos celebrando esto tú y yo? Esto será bíblico, porque mucha gente se preguntará. Bueno, estudiar la Torah es bíblico, lógico. ¿Pero por qué hacerlo En esta fecha? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo mandó? ¿Los rabinos judíos? ¿Por qué Lo estamos haciendo así? ¿Por qué no podemos estudiar La Biblia en el tiempo que nosotros querramos? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Y bueno, es lo que te quiero enseñar Bueno, antes de eso Ya para cerrar con esto Eh antes de iniciar, se inicia la recitación de los primeros versículos del Génesis, indicando así que el estudio de la Biblia nunca concluye. Sí. Con esta celebración concluimos con el largo periodo de festividades que comenzó en Terúa y culminó con Sukkot, haciendo alusión a las endebles cabañas. ¿Por qué una cabaña tiene que ser endeble? Porque ¿de quién dependemos en una cabaña que es endeble? Del Eterno. Y ahí descubrimos cuán frágiles somos. ¿Sí? Sinjato se constituyó en una verdadera fiesta popular que reúne a mujeres y niños en ese sentido, en ese sentido se puede diferenciar de la fiesta de Shavuot, que solamente es para los hombres. Pero sin duda las dos festividades que es el tiempo de nuestra entrega, llamado en hebreo Esman Matan Torateinu, que significa el tiempo de nuestra Torah, con Esman Sinjateinu, que significa el tiempo de nuestra alegría, que hace referencia a Sukkot, y cada una a su manera sirve para reafirmar el amor a la Torah y el reconocimiento de la profunda espiritualidad y de los fundamentos éticos que lo sustentan. A los niños, ojo, en esta festividad se le dan regalos, de dulce y fruta porque se ha dicho que los mandamientos de Hashem son más dulces que la miel es por eso vamos a repartir dulces a los niños y tones a los preguntones vamos a terminar con esto ¿por qué celebramos tú y yo sin Sinjatora? vamos a ver vamos a Devarín Deuteronomio 31 10-12 por favor y vamos a ver que esto ya está implícito en la Torah. De Barín o de Deuteronomio 31, verso 10 al 12. Ponga mucha atención, porque a lo mejor tú te has preguntado, yo bueno, ¿por qué tengo que estar estudiando cada parasha cada semana? ¿Por qué no lo puedo estudiar de, de seguido? Bueno, vamos a ver. Ya lo tienes, Deuteronomio 31, verso 10 al 12. Verso 10. Y les mandó Moshe diciendo, al fin de cada siete años, es un año, cada siete años se conoce como qué? ¿Eh? ¿Cómo? Como año nuevo. ¿Eh? Siete años se le conoce como? Shemitah. A fin de cada siete años... «En el año de la remisión, en la fiesta de los Sukkot, de los tabernáculos, ojo, verso 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai, su Elohim, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley, esta Torah, delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades». Para que oigan y aprendan y teman a Adonai, vuestro Elohim Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley Entonces, esta ley determina que cada siete años Durante la conmemoración de Sukkot Se habrá de leer la Torah ante todo Israel ¿Ok? Moshe también estableció que no pasase más de tres días sin leer la Torah Es decir, que nosotros estemos, tenemos que estar leyendo la Torah Constantemente Durante la existencia del segundo templo De Jerusalén Ya era costumbre leer públicamente Ojo, la Torah En los Shabbatot Y en las conmemoraciones ¿Qué son los Shabbatot? En los Shabbat altos Ya era costumbre leer la Torah Públicamente Cada Shabbat se leía un pequeño fragmento Llamado Sidra O Sidra Cada Shabbat se leía un pequeño fragmento Llamado Sidra en total había, ojo, 154 sidrot Lo que significaba que la lectura de la Torah, ojo Terminaba cada tres años Antes, en el primer siglo Duraba el estudio de la Torah Cada tres años con 154 sidrot Hoy tenemos solamente 54 parashot Y usted se le hace eterno Entonces a partir de la época talmúdica de Babilonia, recuerda que el pueblo de judío fue llevado a la, a la dispersión, estamos hablando del 300 antes del Mashiach, se, re, se reglamentó la lectura de la Torah tal como se maneja hoy, duración, un año dividido en 54, ¿qué? para Parashot, en un año embolismal en Bo, en son de 50 o 51, pero en un año común son de 54 porciones, durante más de 3.300 años, la Torah nos ha inspirado para hacer luz entre todas las naciones. Ojo, compartiendo todos los ideales del moniteísmo, la justicia social y la educación universal. Esto es lo que significa, amados hermanos, Sinjat Torah. Y que por eso tenemos que estar alegres. Denle un fuerte aplauso al Eterno. Así que el día de, ma de mañana estaremos aquí nuevamente a las 4 de la tarde para salir en público a las 5. Leemos la última porción, doy la explicación, cerramos con la muerte de Moshe Rabenu e iniciamos inmediatamente leyendo, leyendo los primeros pasajes de Berechit, el libro de la creación. Con eso estamos dando... Cumpliendo el ciclo de estar leyendo estas porciones, amén Así que ahorita nos vamos a alegrar, vamos a gozarnos, vamos a poner música alegre para danzar Prometo que dentro de un año, ojo Vamos a agilizar y vamos a, ¿cómo se puede decir?, administrar todas las actividades que vamos a tener durante el año para que usted que está del otro lado de la pantalla y está en las naciones pueda venir y celebre con nosotros como se debe de hacer. Vamos a agendar todos los, eh, todos los espacios en nuestro calendario para que usted lo tenga premeditadamente y los pueda usted marcar y saber que esos días son inamovibles. Y que, cada, y que cada fiesta Se tiene que hacer Una Realmente Un banquete Porque no solamente es un banquete espiritual Sino tiene que ser un banquete eh, Físico también Si ustedes estuviéramos Si nosotros estuviéramos hoy en Israel Y que nos transportáramos así en este momento Es una locura Israel ahorita Una locura Y lógico hay comunidades, hay comunidades que han llevado esta locura al extremo que terminan emborrachándose, que eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo, nos vamos a gozar, nos vamos a divertir, eh, prometemos tener los, los, los rollos de la Torah para que lo hagamos con mucho respeto y, que, y cuando tengamos la oportunidad... De, de danzar con la Torah, porque la Torah también dice los sabios que quiere danzar con nosotros. Es una unidad, es una unidad profética que cuando hacemos eso, estamos uh, eh, aludiendo a la unión del Padre con sus hijos. Amén. Preguntas hasta acá y ahora sí me voy a saludar. Si me puedes ayudar, por favor, con, el, con las preguntas. Saludamos, saludo a todos los que no estuvieron con nosotros. Gracias. Eh, Alejandra Marcalupo, no la había saludado Altagracia Nos está viendo desde Alemania, imagínate Nos llevan ocho horas Nos está viendo hasta Alemania Sabachalón, Alemania Amada hermana de que estás en Alemania Luis Cabezas, Costa Rica Yesenia, Yesenia La hermana Yesenia llegó en la mañana A las once de la mañana y estuvo acá Y después fue a la casa Porque es que no vio el programa verdad Y no se enteró, bueno hay que ver, por, saludos, Mil, eh, Miriam Saldívar también estuvo con, con la hermana. ¿Quién más? Este, por favor, si nos pueden ayudar. Gracias, Pati Páez, que nos ve también desde, desde Colombia. Cristobalina Díaz, qué bueno que no faltan. Verónica Rojas, dicen que necesitamos una Keila aquí en Utah, Estados Unidos. Aquí gobierna el mormonismo y los cristianismos no creen en la Torah. ¿Cuántos, ¿Cuántos creen que nos vamos para Utah para crear una Keilaya? Bueno, vamos a enviar a un misionero. Me están pidiendo una Keilah en África y vamos a enviar a un misionero. A ver a quién enviamos allá a África. ¿Quién más? A ver, ayúdeme por favor. Ah, ok. Marichele Martínez, una pregunta, ¿por qué usted no se cubre la cabeza? Bueno el cubrirse la cabeza es una, para empezar si, si se está refiriendo a portar una kippah eh, eso no, es, un, es, no es, un, es una mitzvah incluida en la Torah, ese es un mandamiento rabínico que ni siquiera el, en el Talmud lo menciona, así que el propio judío sabe que no es una ley obligatoria, no es una Torah, no es un mandato de la Torah, sino es una forma de respeto a Hashem, no me cubro la cabeza porque también los, el, el, los del Islam se cubren la cabeza, ¿quién más? Los católicos, los, los papas y todo eso, los cardenales se cubren la cabeza, lo mismo con un, con un gorrito, mi cobertura, lógico, con mucho respeto y cuando tengo la oportunidad de ponerme el talit, lo pongo, el talit es una referencia a un manto de oración y que eh, en sus cuatro puntas tiene el tzitzit. ¿Qué significan los titsyot? Bueno, pues son, son las, los mandamientos, los 613 mandamientos de la Torah. Por eso, si no me ves con la cabeza cubierta, no significa que soy irreverente a la presencia de Hashem. Significa que no soy judío, que yo soy un, un eh, israelita, quizás a lo mejor sí tengo sangre judía, pero quizás puedo tener sangre de otra tribu y, y yo por eso no me cubro la cabeza. Pero no significa que, que por eso estoy fuera de orden. ¿Alguien más, por favor, si nos quiere ayudar? Ah, no, sí, ya se fue. Dice María de Alemania, también saludos a, a Mari, que nos está viendo de Alemania. Con este ciclo nuevo de la Torah, seamos más y más con la palabra del Eterno eh, en nuestro corazón y mente, obedeciendo para eh, y para cada persona del mundo. Amén. Eh, saludos desde eh, Reno Nevada, Patricia López. Dale un fuerte aplauso Patricia que nos ve también. gracia dice, mi hermano Oscar, no entendí lo que habló Moshe en Deuteronomio 31.10. Ok, que ya desde Moshe había dicho que cada, era obligatorio leer la Torah, los cinco libros de la, de la Torah y que ya expliqué que antes lo hacían en cada Sukkot, durante cada siete años, en el año de la re, remisión, se leían y que los sabios, los Jajamín, fueron tomando esa costumbre que viene de Moshe y que después se aplicaba a 154 porciones durante todo el año, o se terminaba durante tres años en la lectura de la Torah, y que después en el tiempo del, del segundo templo se estipuló que fueran 54 porciones. ¿Quién más? Por favor, amada esposa, si me puedes ayudar en… en yo estoy en YouTube, si me puedes ayudar en, en, en Facebook, por favor. ¿Qué pasó? No, 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 porque recuerden que nosotros eh, estamos basados completamente en la Torah, aunque todos de nosotros to tenemos que celebrar el inicio de las lunas nuevas, porque también es una mitzvah. pero no hacemos una celebración como tal, pero sí tenemos que aprender a observar el ciclo lunar, porque cada vez que hay luna nueva se le conoce como qué, ¿Eh? Rosh Hodesh cabeza del mes y eso indica el cabezal del mes y la Torah menciona de que tengamos que estar pendientes a la luna nueva, marcando como Rosh Kodesh pero cada, cada mes hay un Rosh Kodesh. pero nosotros sí no, no tratamos de meter tradiciones rabínicas no estamos yéndonos ni a derecha ni a izquierda nos tratamos de mantener fieles a la Torah eh, hay, un, hay un pueblo judío llamado Caraíta que se establece mucho en el fundamento de la Torah, pero tampoco significa que están completamente apegados a la Torah, hay cosas que tampoco yo no comparto con ellos, aunque la mayoría yo estoy compartiendo con el pueblo caraíta. ¿Quién más? Por favor, ayúdeme. Ah, claro, sí, claro O sea, yo lo he dicho Cada vez que tengo la oportunidad de ponerme el tal y lo pongo Pero tampoco como una, una Una justificación De que Tenga yo que agradar al que me ve Al pueblo judío a un judío o a alguien que es muy legalista Y para que yo le agrade a él Y que, y que sea aceptado por él No, no, yo no lo hago por eso, con ese fin eh, mi, mi, mi cabeza mi referencia a estar cubierto con Hashem está implícito en el corazón, más allá que eso. Okay. Acá me dicen otra pregunta, eh, cada tribu va a entrar por cada puerta y los extranjeros por cuál puerta entrarán. El detalle está que no hay puerta para el extranjero, no hay puerta para el extranjero y de hecho el nuevo pacto no tiene nada que ver con los gentiles. El nuevo pacto que habla, eh, Ezequiel, no, Jeremías capítulo 31, 31 He aquí que hago pacto con la casa de Judá y con la casa de Efraín, es decir, con la casa norteña y con la casa sureste, del, del sur, con Israel. No hay pacto para los extranjeros. ¿Qué significa que los extranjeros están desconectados y están desechados? No, que el extranjero se puede convertir a Israel. Por eso, que no hay pacto con los gentiles, no hay pacto con ninguna denominación, sino solamente con Israel, cuál es la clave de todo esto, que yo puedo convertirme a Israel para que entonces pueda pasar por alguna puerta de las que están dispuestas, nadie se puede brincar la barda, no es aquí como cuando usted se escapaba de la, de la que está aquí, de esta escuela, se escapaba, con la, se brincaba la barda y se iba, no, no, aquí todos podremos, tenemos que pasar sobre una puerta, bajo una puerta, ok… Dice Stephanie Medina, mi sobrina de seis años, Amalia Medina, nos acompaña hoy desde Texas. Fíjense, los niños viendo una porción, viendo una, una enseñanza, gloria al eterno. Sí, nosotros somos Israel. ¿Alguna alguna este, pregunta por acá? Ajá. En Tradiciones Paganas, en el episodio 3 de nuestro estudio, lo puede usted revisar aquí, ahí hablo sobre la cuestión de la cobertura de la cabeza, eh, sobre todo de la, de, de la kippah y, y veo como la conexión, porque hay una conexión hermanos que tiene que ver con el paganismo, ¿eh? por eso nosotros tenemos, somos muy celosos, porque esa kippah, yo estoy de acuerdo ojo, ¿cuántos de aquí les gustaría ir a Israel? y vamos a ir, ahora para entrar a una sinagoga o para entrar al cótel, al muro de los lamentos, no puede usted entrar sin cubrirse la cabeza y lo, y lo tenemos que hacer porque es Como sujetarnos Ojo, pero no significa eh, Yo por eso explico en ese estudio detalladamente Cómo es la conexión Cuando eh, Judá estuvo mezclado en Babilonia Y cómo trae ciertas cosas que son paganas Ojo, que no todo lo judío es en realidad judío es decir, no todo lo que está expresado en el judaísmo significa que porque viene de los judíos significa que está establecido en la Torá. Ojo aquí, ¿eh? hay muchas conexiones paganas. De hecho, tenemos el, el pueblo judío tiene un talmud que se llama el talmud babilónico porque ese talmud se escribe en Babilonia. Y hay muchas conexiones paganas que por, por, por eso nosotros tenemos mucho cuidado de, no, estoy, no estoy en desacuerdo con ellos tampoco, pero no significa que yo me voy a someter a, a, a leyes de hombres. Es lo que llamaba Pablo como obras de la ley. Ya no estamos bajo las obras de la ley. La Torá nos ha hecho libres. Nos guardamos lo que es la Torá. Amén. Otra pregunta, por favor. Ah, le está invitando a hermana Luz, la hermana Rose, que se vayan a Israel. Pero mi hermana dice que se quiere ir a Costa Rica Ya no se quiere Israel Sí, vámonos todos a Israel, ¿qué les parece? Amén Bueno, yo creo que ya no hay preguntas Aquí hay preguntas antes de ya de festejar Poner el jalel y danzar y, y hacer la, el kiddush sí. Bueno, porque se acostumbra que en Israel se une En un solo día y en, en, en las naciones al otro día. Hay un, hay, un, hay un detalle con la cuestión de la luna que yo le expliqué, porque este, en el tiempo del primer siglo no había lo que conocemos hoy como las redes sociales y estaban determinados por la luna. Entonces, si la luna ya tenía su primer, este, ¿cómo se llama? cejilla o ¿cómo se le conoce? Ya era el tiempo, por ejemplo, de celebrar el, el Teruá, porque es, por eso le conoce como el día de nadie nadie sabe pero cuando el rabino decía ya o el rabino en cuestión es decir el, el, la sede que se le conoce como el el, ahí se me, el sanedrín el cohen el gadol decía ya es el día entonces iban y avisaban pero llegaban prácticamente al otro día entonces por eso eh, también tenemos enteruados dos días o sea, no se celebran eh, uno en Israel y, y un día más eh, en, la, en la dispersión Creo que es este, no, Yom Kippur, perdón, Yom Kippur Por eso ahí es ahí la, la controversia, pero nosotros prácticamente lo estamos uniendo hoy Y, y nunca, nunca una allá, ojo, nunca la última allá se lee en Shabbat ¿Cuándo estamos hoy? Estamos en Shabbat, estamos en el Shabbat alto, nunca la última porción se lee en Shabbat, sino que se lee fuera de Shabbat. Es decir que ahorita en el ocaso yo ya podría leer la para parasha, porque ya terminó el ocaso. Y así damos inicio, en el ocaso nos conectamos nuevamente al inicio que es Bereshit. Ok, bueno, ya no hay ninguna pregunta. Bueno, pues esto ha sido todos mis amados hermanos. Les amamos. Qué bueno que estuvo con nosotros. Llevamos transmitiendo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Son las 7 de la noche, empezamos. A las 5 llevamos como dos horas. Una hora 37, Bueno, tengo permiso para estar cinco horas. Sigamos, por favor. De veras, no hay ninguna pregunta aquí, amados hermanos. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Entendió todos bien? ¿Sí? Ingratos como que los veo fuera de fuera de, de onda, como que yo estoy en Sheminia Tsered y usted está en usted está en, en pesa o ¿qué, qué pasa, no entiendo, todos bien amados hermanos Ya tienen hambre, pues el primero es la, el, el hambre espiritual. Todos bien, de veras una pregunta que, que pueda usted hacer para reflexionar. Los niños tienen preguntas bien, bien bonitas. A ver niños, ¿alguna pregunta? Yo prefiero que me pregunten los grandes que los niños. ¿Eh? No, esa es una pregunta, no una afirmación. ¿Alguna pregunta niños? Además te sacaron a ti la muela, no puedes comer nada, así que que hambre ni que nada niños preguntas allá no alguna pregunta de verdad en serio todo bien mire que no le pregunto yo porque vamos a quedar muy mal ante todas las naciones todo bien de veras bueno Exactamente, es que mira si no hemos entendido eso, como el eterno está pidiendo, cuando tendríamos nosotros que pedir un día más con él, y el eterno, si te das cuenta, yo veo un padre completamente amoroso, porque mira, Pesach tiene que ver con liberación, con oportunidad, después viene el tiempo de, de siete días de vivir, como ese pan sin pecado. Y después viene Shavuot, otro tiempo de oportunidad. ¿Y qué pasó en Shavuot? Falló el pueblo. Bueno, otro tiempo de oportunidad Yom Kippur, para que ahora no hagas lo que hiciste en, en Shavuot. Y después, antes de Yom Kippur tenemos 40 días, desde el mes de Lul, y entra Terúa y tú tienes otros días claves para. Y después, resulta que no, que ahora en Sheminiat Seré es otro tiempo de oportunidad, y resulta que entonces cada Shabbat Es un tiempo de oportunidad ¿Tú crees que el Eterno nos ama? Y que el Eterno nos quiere bendecir Él no nos quiere maldecir De hecho, Él no maldice Aunque ojo, Él creó la, la, él creó la, la luz como las tinieblas Él creó también la adversidad Lo dice Isaías capítulo 45 Ahí lo dice, yo creo el bien y creo la adversidad Pero el Eterno no quiere darnos adversidad Lo que pasa es que somos desobedientes No sé si me explico Y todavía nos dice quédate un día más conmigo No te vayas Quiero alargar el día para que Otro día más porque yo quiero estar con ustedes ¿Por qué? Porque recuerda que en el tiempo Que estaba el templo levantado Todos los, todos los que venían de las naciones Tenían que regresar Tenían que volver a sus ciudades de origen y el Eterno decía, aquí, quiero tenerlos otro día más conmigo. Imagínate en, lo, en el tiempo del primer siglo, cuando eran millones de personas que, que llegaban a Jerusalén. Imagínate la fiesta. Ahí, no, se entiende, bueno, yo... Sí te escucho, eh. Amén. Bueno, por ahí creo que están entrando ya peticiones, antes de despedirnos rápido, apunten las peticiones de oración para que nos vayamos, para que nos estemos ya despidiendo y que hayamos aprendido con qué se queda hoy, con qué esencia se queda hoy de, de esta enseñanza, de tanto de Shemini como Sinjátora, con qué esencia se queda hoy en esta noche, con qué esencia se puede quedar, que le, que le puede marcar su vida en este momento. ¿Cuál es la esencia que puede decir, esto me marcó? Ya lo dijo, por ejemplo, Rocío, pero ¿con qué se quedaría usted? Usted no se quedaría con nada, ¿verdad? Porque... <risas> Sí. Más presionadas, más presionadas. Ya. Pero este o afanadas. O afanadas. Entonces con esto que acaba de pues yo ya creo que pues, le di corta sea, pues, no, no porque a lo mejor no, no, no sabíamos exactamente. Y bueno, a lo mejor por nuestra cultura, ¿no? Porque Exactamente. La cultura de los judíos, pues es que es, es ya ya lo están desde que nacen. Desde que de hecho no es la cultura de los judíos, no es la cultura del eterno. Pero no, pero o sea que bueno, pues, tenemos que desculturizarnos. O sea, para ahora volvernos a culturizar yo me quedaría con esta esencia de que estamos viendo todavía antes de que se esté llegando el ocaso que la puerta está abierta para poder disfrutar aunque sea un poquito de la eternidad ojo aquí, ¿eh? que hay algo bien profundo los milagros no existen los milagros no existen nuestra mente es aquel que ha detectado un milagro porque nuestra mente se ha quedado con lo que está establecido y lo que vemos, es decir, para Shen un milagro no es un milagro, eso pasa todo el tiempo en el tiempo de la eternidad, o sea que ojo, por eso te voy a llevar a esta esencia cuando la puerta, hay un portal dimensional está abierta donde lo que divide la JET, tiempo temporal con el tiempo atemporal, cuando de repente entramos, salimos de la dimensión temporal y nos metemos al tiempo de la eternidad, suceden los milagros. Pero un milagro para el Eterno no es un milagro, porque Él es todopoderoso. O sea, para Él no puede haber un milagro, ¿por qué?, él es todopoderoso. Nosotros lo detectamos como un milagro porque se nos ha enseñado a vivir solamente en la materia. Pero cuando nosotros abrimos nuestra dimensión, por eso es que suceden los milagros. No es que no existan, sí los hay, pero no son milagros en sí. Para nosotros son milagros, pero para el eterno es algo que ya, que simplemente se coló el tiempo un pequeño espacio del tiempo Eterno Al tiempo cronos O De repente tu fe Y tu neshama Entró al tiempo De la eternidad y se trajo Consigo un regalo Que esta noche la mayor Esencia es que tú obtengas Un regalo de parte De Hashem y lo puedas traer De la eternidad para que todas Las enfermedades sean sanas para que todos los problemas sean hoy solucionados, para que tu reloj que está llevándote a un decaimiento en la salud, en tu, en, tu, en tu físico, se empiece a regresar y que suceda un milagro en nuestro tiempo cronos y que venga el tiempo de Hashem. Amén. Pásenme por favor entonces las... Las, las tefilot, las oraciones, las peticiones que vamos a estar orando, gracias a todos ustedes. Ok, si sí, sí, están apuntando las, las oraciones vamos a orar, ya para cerrar esto. Aprovechamos el tiempo de oportunidad, pásale A Aprovechamos el tiempo de oportunidad ¿Cuántos aquí tienen peticiones también? Aprovechemos Aprovechemos el tiempo de oportunidad El hombre no, no hace milagros Quizás el hombre sirve de intermediario para conectarlos al mundo De la eternidad Solamente es como un pequeño soplo Un pequeño viento que entra Del tiempo de la, de la eternidad En el griego ¿Se acuerdan cómo es? Tiempo cronos y tiempo kairos Que hace referencia al Olán Abá Al mundo de la eternidad Padre como es en los cielos Que se haga en la tierra y en los cielos no existe enfermedad. En el tiempo de la eternidad no existe sufrimiento, ni muerte, ni nada de dolor. Padre, como es en los cielos, sea tu voluntad hoy en la tierra. Y en eso se manifiestan lo que nosotros los humanos le hemos llamado milagros. Aleph, que representa al Todopoderoso, cuando se escribe al revés, se traduce como Pele. Pele. Y pele significa milagros, es decir, que cuando el, el Aleph toca la tierra, se producen milagros, señales y prodigios. Acostumbrémonos mentalmente y espiritualmente que eso sucede constantemente en el tiempo de nuestro Padre. Así que eso nos va a llevar a no limitarnos en la materia, a despegarnos un poquito más de la materia... Y a meternos más seguido al mundo espiritual. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Ok, vamos a orar. Abacados, te doy toda la gloria. Gracias por este tiempo. Gracias por esta puerta que está abierta en el mundo espiritual. Donde las dimensiones de la eternidad convergen ahora mismo. Padre, tocando el tiempo temporal. Padre, te pido... Que cualquier persona que esté en este momento, en este lugar, con problemas de salud, con problemas físicos, con cualquier enfermedad, que tu eternidad toque este tiempo cronos y lo convierta en algo sublime, algo poderoso. Creemos en tu fuerza, Padre, como el Aleph tocando la tierra para convertir, convertirse en pele, en milagros, señales y prodigios. Padre haz tu voluntad como es en los cielos, sea hoy en la tierra, trae tu eternidad, en este día específico de Shemini Atzeret, donde Padre, tu esencia, nos pide estar un día más con, con, con nosotros, te pido por la vida de Miriam Coro, Coronato, de Díaz, tiene cáncer de pulmón, Padre, que sople tu espíritu, trayendo sanidad, papá. te pido por Raúl, tiene, eh, tiene una fortale fortaleza espiritual, Abakadosh. En este momento, tu poder, el poder del Yud Kei Bathei, haciendo vibrar la, la Neshama de Raúl. Te pedimos por Alani sanidad y liberación. Sanidad tiene cáncer y liberación a Rose, Padre. Te lo pido poderosamente en esta bendita noche. Te, te pido por Lizeth Vanessa Rodríguez, cuatro años, tiene cáncer en un ojo y le quitaron uno, padre, que tu gracia, tu misericordia, papá, toque la vida de Lizeth Vanessa y de sus padres, te lo pido con mucho amor, te lo pido eh, atentamente, papá, te pido por Miguel Ángel Domínguez García, que no tiene trabajo, que él tiene una entrevista, padre, te pido que le abra las puertas hoy, por el descanso de del alma de Dolores García Arcos, te pido por el por un trabajo para Jessica, papá, te pedimos por, la, por Yolanda Romero Anaya, enfermedad de COVID, te pido por la familia de Luis Cabezas y por los nuevos comienzos, papá, te pedimos por cada y uno de los que estamos aquí, que todos de alguna manera tienen peticiones En su corazón y que tú lo sabes Que se ha derramado tu Ruaja Kodesh En esta noche En este tiempo que se acerca ya El ocaso y que estamos Todavía adquiriendo papá Adquiriendo el tiempo El tiempo eterno Al tiempo temporal Que toda la gloria Que toda la honra De lo que sucede aquí en este tiempo Y en este momento sean dadas a ti el Hakadosh Hu, el santo bendito es. Te doy a ti toda la gloria. Y nos alegramos, papá, de estar contigo y de estar con tu palabra, tu logo, tu Torah. Gracias, Abakadosh. Y recitamos todos el Esma Israel. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Gracias por los méritos de Rabí Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Un fuerte aplauso. Pues nos vemos. Día de mañana, no me despido, el día de mañana estamos aquí transmitiendo en vivo a las 5 de la tarde, nos, nos, nos reunimos aquí todos a las 4, terminamos y, que nos, y nos vemos. Así que nos vamos a, a celebrar. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los cuide. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso de despedida a todos los que estuvieron con nosotros? A donde quiera que estén ex, eh, externándolo en nuestro amor a través de un aplauso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a aplaudir bien fuerte. ¡Nos vemos!